0: Próxima estación.
1: El drama. Bienvenidos a un nuevo jueves de Podcast. Yo soy Candela. Yo soy María.
2: Y yo soy Raquel. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo lleváis la semana? Pues
0: bien, la verdad. Ahora con el calorcito
2: mejor. Estresante.
1: ¿Pero terminando la carrera, por sí. fin. Sí, sí
2: ya, sí. eso sí. Ya
1: tocaba acabar la carrera. Hasta luego. Y ahora, pues, que vengan cosas mejores, ¿no? Pues sí. Bueno chicas, hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha controversia aún pasar los años. Os cuento. ¿Se puede realmente trabajar y vivir de las redes sociales? Como TikTok, Twitch, Instagram o YouTube. ¿Creéis que sois consumidoras de estas redes sociales?
2: Yo te diría que sí que soy consumidora de estas redes sociales y que por supuesto se puede vivir de las redes sociales. O sea. De momento, nosotras no, pero yo te diría que este podcast en cualquier momento se podría, no estoy de broma, se podría monetizar si, si tú trabajas y tú curras y llegas a un público, tú ese público, al final, una audiencia, la puedes, monetiz la puedes monetizar. O sea,
0: pero yo creo que no vives de las redes sociales, vives de la publicidad en redes sociales.
2: Mm. ese es un tema interesante. ¿eh? Y, por ejemplo, el tema de... Eh, no me acuerdo cómo se llamaban estos ¿Los Patreons? ¿Sabéis lo que son los Patreons? Sí, sí, no. pero eso Di, es de comentalo. YouTube Vale, pues los Patreons Bueno, no es solo de YouTube es Los creadores de, de contenido normalmente Artistas, etcétera Pues tienen lo que se llama Patreon Que es como una especie de cuenta, perfil Donde tú eh, abonas un dinero Y recibes como un, Unos contenidos especiales De ese creador, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, pues es como que pagas por su trabajo, por así sí, decirlo, es como le estás apoyando, como una trabajo. especie de
0: suscripción mensual,
2: como en Twitch, algo así, mm, supongo, es que no sé, Twitch, ya es que Twitch, en real, no, porque Twitch no tienes contenido original, mm. o sea, tú a Twitch solamente apoyas a, a la persona, claro, porque te gusta, en Twitch
0: simplemente es como que con tu suscripción sí que le apoyas, pero no, no recibes nada eh, diferente. En Patreon, Comprende. se supone que tú, por ejemplo, en YouTube, que es donde yo más lo he visto, se supone que tú tienes un contenido especial. O sea, hay muchos youtubers que lo que hacen es, pues, eh, te dejo o sea te enseño el making of de mi vídeo o te explico cómo he editado esto. O sea, depende del YouTube, o sea, el youtuber, claro, sí. del contenido que haga. Pero es como que tienes un contenido diferente.
1: Bueno, está guay eso, ¿no? Hmm. Sí. Interesante.
0: Claro, sí, eso no sería
2: publicidad. No, es que es otra movida la publicidad. Hmm.
0: Pero yo creo que también difiere, difiere mucho si es, por ejemplo, YouTube, Twitch, que es como más de vídeo, más mm -hmm. streaming tal, que por ejemplo Instagram, que son posts... Hombre, o, también o los
2: contenidos son diferentes y el tiempo que tardas en realizar es esos fácil. contenidos hmm. es muy diferente. No, o sea, en vídeo tardas... Bueno, depende, ¿no? Pero te puedes tardar <risas> un mogollón. Y yo qué sé, subir una foto publicitando un, la vaina que sea a Instagram pues no es lo mismo. Claro, claro. me gustó.
0: Pero sí, sí, se puede vivir de redes sociales. Vamos. Obviamente. Y luego, o sea, hoy en día, por ejemplo, eh, consumir mucho tiempo y dinero en redes sociales, porque luego hay gente que también, pues esto, si se suscriben a Patreon uh -huh. o si pagas en Twitch y tal, al final estás gastando tu dinero, ¿no? Y, o sea, hay eso, es algo que la gente, pues hay gente que no lo entiende. O sea, no entienden que los jóvenes... Eh, no nos importe gastar este tiempo en redes sociales o que nos guste o que gastemos nuestro dinero ahí. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo creéis que requiere generar este contenido en plan, como lo que tardas en hacerlo para que luego merezca la pena que haya gente que esté pagando por ello?
2: ¿Me mm. explico? Dios, buena pregunta. Yo, sinceramente, si te respondo a esa pregunta, creo que te lo tendrías que tomar como un trabajo normal, o sea, un sí. trabajo al uso. O sea, si tú tienes un contenido de calidad es porque le has dedicado tiempo, entonces no le puedes dedicar menos tiempo de
1: un trabajo normal. O sea... Mm. Al final, ¿cómo es eso? Es un trabajo más y si es tiempo, es trabajo. Y al final, claro. si, si tú le pones empeño y si, ¿cómo se dice? Si te esfuerzas en ello, vas a conseguir más después, vas a conseguir más followers o más o gente que te apoye más. Claro, sí, pero me refiero en plan... Por ejemplo, yo ahora voy a mi madre
0: y le digo, mira mamá, que me voy a hacer youtuber, <risa> ¿sabes? O voy a hacer Instagram y me manda la mierda, ¿sabes? Bien, Porque me dice, pero eso no es un trabajo. Entonces, como que ¿cuánto tiempo creéis que deberías dedicarle para que, por ejemplo, tus padres digan, vale, sí que es un trabajo, ¿sabes? O sea, ¿cómo hacemos para que sí que lo reconozcan?
1: Ojo, Pregunta es que complicada. Yo creo que
2: ese es un problema de concepto de generaciones. Sí. Y de qué eran los trabajos antes y qué son los trabajos ahora. Porque yo no entiendo la diferencia que hay entre crear publicidad para televisión y crear publicidad para internet. Simplemente que en televisión se invierte mucho más dinero, pues porque la audiencia suele ser... Bueno, no tiene por qué, pero es como... Porque es más formato. caro ya de por sí publicitarte en televisión, ¿no? Yo creo que es más por el formato. Igual. Ya, no sé. O sea, pero yo te diría que es más un problema de, de cómo ven otras generaciones este tipo de trabajo. Sí.
1: A, a decirte, joder, es que
2: me estoy dedicando a esto, no sé qué,
1: ¿sabes? Sí. No sé. Yo opino igual, en plan, yo creo que tardará tiempo, pero últimamente poco a poco se va... se va La gente ya lo va viendo. O sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Ibayo, o así están saliendo en First Dates. Como es posible yeah. ese crossover y <risas> va Carlos Overa, madre
2: mía. Porque claro, por poner un ejemplo, el Rubius es uno de los pioneros en stream en Twitch, en stream en YouTube eh, que tiene mayor cotización y con mayor número de followers y, y viewers <risa> si ver, eh, de España, ¿sabes? De YouTube España. Eh, ¿Creéis que el tiempo invertido en las redes sociales y al fin y al cabo en la pantalla,
1: ¿compensan a, a la
2: gente que se dedica a esto?
1: Yo creo que es una experiencia, ¿no? En plan, que al fin y al cabo vas a seguir evolucionando y vas consiguiendo a más gente detrás tuyo. Ajá. Entonces, es una experiencia de por vida. Obviamente el rubio sabe que a los 58 años no va a poder seguir haciendo streams. O sí, o sí, o sí. O sí, o sí que, no lo sabemos. No, pero... Yo creo que sí. Yo es que creo que, o sea, yo lo que más he visto es
0: gente que deja sus otros trabajos por trabajar en redes sociales, en plan sí. por seguir siendo streamer o por mm, dedicarle más tiempo a YouTube o cosas así. Entonces yo sí que creo que mere les merece la pena, evidentemente.
2: Yo creo que eso pasa porque tú empiezas en esto porque te gusta, ¿no? Mm. Entonces, si tú ganas más dinero haciendo lo que te gusta y siendo tu propio jefe, ¿no? Esto que está tan ¿Eh? de moda vez de un, un trabajo al uso pues obviamente vas a tirar por algo que te mueva y sobre todo que te genera mucho más dinero porque en verdad se mueve bastante dinero dentro de, de las redes sociales. Y cada vez más.
0: Y cada vez obviamente,
2: más. ahora por ejemplo, está muy bueno, no muy de moda, pero es como los microinfluencers influencers ¿no? sí, ¿Sabéis sí, lo que son? Sí, sí. no eh, Que son esos cuentas de Instagram o de, bueno, en general de redes sociales que tienen muy poquitos seguidores pero que aún así, o sea, como tienen un público tan fiel, pues están claro. teniendo muchísimo Yo éxito. El otro día vi en la tele, vale, era muy tarde, no me juzguéis, mm -hmm. <ríe> vi un
0: programa de estos de... Ay, no sé cómo se llama el programa ahora, pero bueno, era una entrevista y hablaban sobre los nuevos trabajos que hay ahora después de la cuarentena y tal. Y hablaban con una agencia de microinfluencers, o sea, era como un hub, por así decirlo, de estos de empresas... Y entonces la, los publicistas llevaban allí lo que querían publicitar y este grupo decía, a ver, pues eh, esto por ejemplo que es a lo mejor un producto eh, de más del hogar o algo así, pues se lo doy a estos influencers que tienen en plan mil seguidores, dos mil seguidores, porque es gente que lo va a recomendar como si fuera suyo. O sea, como que Son te fieles. llega de otra manera, claro, te llega de otra manera porque al no ser un super influencer no lo ves como una publicidad, ¿sabes?
2: Sí. Pero ahora por ley hay que poner Hashtag sí, add, sí hashtag sí, sí. gifted, hashtag
0: Sí, sí, pero a mí eso me parece bien y que la ley también esté cambiando a medida que avanza esto porque es que hubo un momento que eso era publicidad por todas partes Publicidad cubierta
2: y muchísimas otras estafas Sí, sí,
0: y ha habido de estas de... Es que no sé cómo se llama la influencer en cuestión pero de esto de ¡Ay, sí, me encanta esta comida! Y luego en Mejores Amigos ¡Uh, lo odio! Y la Marta
1: Pombo esta, ¿no? Pombo, sí Qué liantas Con Food Spring creo que era
0: Claro, que con eso también hay que tener cuidado. Pero sí, yo creo que los microinfluencers al final lo que hace es que tú, o sea, tu público es mucho más reducido, pero es mucho más específico. Que al yo. final un influencer que tiene, no sé, eh, cuántos millones de seguidores, ¿sabes? ¿Cuánta gente le sigue ahí por seguirle? O sea, porque luego también pasa mucho esto de que tú sigues
2: a alguien y luego ni lo ves. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Porque por una parte está lo de los microinfluencers, ¿no? Mm -hmm. Que realmente... Eh, hay empresas que quieren trabajar con ellos porque representan esa fidelidad, ¿no? O yo qué sé, como que es mucho más cercano o mucho más la real realidad. lo que te van a comentar. Y luego se van a, a influencers, top, o, ya no influencers, sino cualquier creador de contenido que tenga millones de seguidores por la audiencia. Y ahí no van, no creo que vayan, vamos, por tema de pues eso,
1: fidelización o Hombre, es que también te digo que eso les tiene que costar más dinero a lo mejor, ¿no? Porque obviamente, hombre, sí. pero les devolverán muchísimo más mm. Claro, o sea,
0: tú inviertes más porque el público objetivo es mucho mayor, entonces la repercusión hacia ti también
2: es mucho mm. mayor A ver, yo creo que cuando ya eres una persona grande ya no eres tú, o sea quien está gestionando tus redes no. sociales tienes a, a, a creativos a, bueno, pues todo este... Sí trabajadores que está detrás apoyando tu trabajo y realmente en donde repercute o cae toda la, la responsabilidad. No creo que sean ellos los que manejen absolutamente todo, aunque digan que sí. Pero en mi opinión,
0: y, vamos. Sí, y, y, yo, y hasta qué punto empiezas a ser un personaje, ¿sabes? Porque es llega, llega un momento en el que tienes tantos seguidores que es muy difícil ser tú mismo porque si tienes que trabajar para esta marca, luego tienes que hacer esto, luego tienes, tienes que gustar a todo el mundo, eh, nunca puedes tener un día malo. O sea, yo estoy segura de que al final llega un momento en el que tú eres una persona y en redes
1: sociales eres un personaje. Yo poco a poco he estado viendo eh, como los influencers o las personas que tienen más seguidores muestran esa realidad también. Muestran el trabajo que lleva detrás, el, el hoy me siento mal, hoy me... Yeah. Eso, ¿qué pensáis? ¿Que está guay, que está mal...?
2: Yo creo que bien?
1: está guay, por un lado, humanizar,
2: ¿no? Porque parece claro. que son, yo que sé, muñecos <ríe> que no tienen sentimientos y que, yo que sé, al final también reciben muchos comentarios negativos, uh -huh. etcétera Y por otro lado, pues, yo que sé, también valorar un poco la profesión y decir, ostras, que hay un trabajo detrás también que es importante y que me lleva unas horas, porque al final ya no es tanto, a lo mejor, la complejidad del, tra del, del trabajo, sino el tiempo que te inviertas. El tiempo es finito y el tiempo es dinero, o sea que...
0: Totalmente, <risa> sí. A ver, yo creo que es importante mostrar lo que es el trabajo de influencer porque es un trabajo que no se conoce, es algo muy nuevo, porque tú ahora ves a un médico y nadie le pregunta, oye, ¿qué haces? O sea, en plan, ¿Cómo, ¿y cómo puedes vivir de médico? ¿sabes? Todo el mundo sí. es como que asume que como o sea, o un médico, o un abogado o lo que sea, ¿sabes? Pero en, en el trabajo de influencer no. Entonces, al final, está bien mostrarlo y decir, sí. pues mira, llevo cinco días con esta campaña y no me sale un post que me guste.
1: Ya. Que y al vale final darle. es que
0: no deja de ser un trabajo muy creativo. Y los trabajos creativos también tienen el problema este de, hoy estoy súper lúcido y me salen un montón de cosas súper chulas y mañana, ¿qué?
2: ¿Sabes? No, y que Yo creo que también todo este tema de la comunicación ahora y las redes sociales en particular, la inmediatez. O sea, sí. es que a lo sí, mejor sí, sí. la campaña que has pensado para hace un, unas semanas, hoy, eh, ya no, no, sé, no vale. Arcaico total, ¿sabes? No, no vale para absolutamente nada, no sé cómo decirte. Sí, pero que son trabajos, esto, por alusiones, muy zetas,
0: <risa> Totalmente <risa> vale, zetas, tal. ¿no? O sea, a ver, es que al final eh, son trabajos que están surgiendo ahora, o sea, no exactamente ahora, pero que pero son muy
2: nuevos. Surgen por internet. Claro. O sea, yo, por ejemplo, ayer tenía una conversación con mi madre que me decía, claro, es que parece que ahora mmm, sin Internet no podemos vivir. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Yo vivía sin Internet y yo, claro. ¿Tú? Vivías sin Internet, pero quitas ahora Internet. ¿Y qué, ¿qué haces? Hacemos?
0: Bueno, sobre o sea, todo ahora con el teletrabajo, quitas Internet y se acabó. O
2: claro, sea. Sea. o sea, es que ya no es que hacemos de, es que no sé qué hacer, no, es que acabas con todo, no es una expresión mala, es, o sea, es una realidad. Claro, tú imagínate
0: la cuarentena sin Internet. En plan, la gente trabajando, o sea, haces un informe, lo tienes que enviar por correo, que le llegue a la persona, eh, que por sea, correo postal, por correo postal, claro, porque no hay internet, que le llegue, que te lo devuelva, que lo mire, que te lo devuelva, correos colapsado, eh, o sea, no, no habría sido posible, por ejemplo, una cuarentena como la que hemos vivido. Porque en claro realidad sí. en la cuarentena sí nos ha parado la vida a todos, pero no ha la vida no ha parado. O sea, ha seguido. ha seguido, o sea, ido ido seguido produciendo. Sí. Y no ha habido ningún problema. Y en
1: cuanto a redes sociales, <risas> la gente ha trabajado un montón en cuarentena. eh Sí.
0: Ya, yo creo que cuando más. O sea, ahora los influencers están a tope por la cuarentena.
2: Yo creo que Twitch sí. se, ha, se ha hecho famoso por la cuarentena. O sea, si no, no, sé si, tenido, ¿sí? o sea, no sé si hubiese tenido un boom. Y TikTok. Bueno, sí, TikTok pero yo creo también. que
1: TikTok ya venía mucha gente como la Emma, Cha, no, la
2: bueno, Charlie no, Damelio. Es, esa, la Charlie Damelio, es. la TikToker con más seguidores del mundo, que no la conozco. <risa> eh, yo tampoco, pero ¿Cómo sé no que no, <risa> no la conozco personalmente, lo siento. Hombre, eso obvio,
1: pero yo creo que ellos los de Estados Unidos ya empezaron con el boom de TikTok y ya en la cuarentena ya dijo boom. Pero ya había un boom
0: ya. Yo creo que en cuarentena fue cuando, cuando le dio vida aquello. Yo creo que mm. no, no habría tenido un crecimiento tan rápido si no hubiera sido por la cuarentena.
1: Yo creo que,
2: que también. O sea, que sí que iba a llegar un boom, sí. pero que la cuarentena potenció todo eso. Hmm. Entonces,
1: y el trabajo.
2: Sí,
0: sí, sí, pero en todas las redes sociales. O sea, al final todo el mundo estaba mucho más a tope en redes sociales. Yo, por ejemplo, no tenía canal de mejores amigos en Instagram. Y en cuarentena me aburría tanto que un día dije, voy a dejar de dar el coñazo a todo el mundo y voy a dárselo solo a los mejores amigos, ¿sabes? Mm. Y entonces me lo creé. Y si miras las stories, a mí me hace mucha gracia porque puedes mirar esto que te sale como el calendario y te pone circulito los días que tenías subido algo. Yeah. O sea, tú lo miras antes de cuarentena, y hay cuatro, y yo ya subía cosas. Y lo miras después y es que en cuarentena es todos los días por lo menos diez stories, en plan... Yeah, porque necesitaba... Yeah.
2: Y volviendo así un poco a lo de antes, a no. las personas que son de otras generaciones y que no entienden mucho esta movida, sí. ¿eh, ¿creéis que los creadores de contenido que se suelen dirigir a la gente joven o que son más jóvenes en general piensan también en este público o no? Cuando crean su contenido. ¿En el público mayor? O sea, que no sea claro, Z, por ejemplo. O sea, ¿Piensan en llegar a lo mejor a esas generaciones con su contenido? Yo creo
1: que no. Yo creo que no. Yo creo que buscan llegar a... A la generación Z o a... a um... Millennial, como sí, mucho. Sí, sí. porque no les interesa. Pero es que, ¿cuánta gente
0: que no sea generación Z tiene esas redes sociales? ¿Sabes? Bueno, pues Quiero decir,
2: algunos. Sí, pero, pero ¿cuántos? O sea, yo no conozco mucha no, gente. Con, conozco, conozco gente, ¿eh? Pero no mucho. Claro, y por ejemplo, gente que haga contenido más adulto, y me refiero a adulto, por ejemplo, hay un... No, no, me parece, no sé si es gamer, no sé qué es, que se llama El Chocas, que fue a... a a, a, ¿cómo se llama? a la resistencia Ajá. y que él dijo que su canal de Twitch no lo podían ver niños ni gente muy joven porque necesitaban tener como una madurez para ver pues, lo, lo, los comentarios que decía o lo que hacía exagerado <risa>
0: no sé, pero, pero sigue es siendo, que, siendo es decir, ten en sí, cuenta claro. que la generación Z empieza en 1994 o claro. sea que, que no empieza o sea que la gente millennial ya es adulta, o sea ya es esa gente adulta a la que se dirige y la generación Z, mucha gener gente de la generación Z está casi en los 30. Yeah. O sea, que es que, en realidad, esos adultos a los que se dirigen son generación Z. Entonces, yo, por ejemplo, otras generaciones, me imagino, no sé, mi madre, mi padre o mis abuelos. Conozco gente que tiene redes sociales de amigos de mis padres, pero mis padres, por ejemplo, no. Entonces, de otras generaciones, yo creo que no hay tanta gente que tenga redes sociales como para que te salga rentable crear un contenido
2: exclusivo para claro. eso. Claro, yo no creo que es... Que sea tanto eso como la persona que lo hace, sino el contenido que te atraiga, ¿sabes? También. No sé, lo dejo
1: ahí. Y más <risa> con, por ejemplo, una persona de 50 y pico o así, ¿tendrá otras pri prioridades que ponerse un, un directo de Twitch, a lo mejor? O un, no sé. Pero es eso, es que si no te interesa no te lo vas a poner.
2: Claro. Seguramente, o sea, por ejemplo, mi padre le apasiona al mus si hacen directos de mousse, se, lo pondría. se los ve. Claro. Pero que es que te lo juro que se los va a ver. Pero que mi padre ahora está enganchadísimo
0: a un fraile que hace comida, ¿vale? En YouTube. O sea, es un fraile y sube recetas. Y está enganchadísimo. madre Pues mía. si eso lo hiciera el señor por Twitch, mi padre me podría ir a Twitch y yo le haría su Twitch y él lo vería, ¿sabes? Pues nada. Qué crack. Desde pues... aquí
2: animamos a los padres o, o generaciones más mayores a hacerse Twitch, TikTok y lo que les dé la gana.
1: Bueno, chicas. Y... En torno a. para terminar un poco. como conclusión. como <risa> conclusión. Eh, ¿Creéis que es respetable y propio de esta generación Z trabajar en redes sociales?
0: Yo creo que es el futuro. O sea, yo creo que al final eh, todos los trabajos tienden a ser cada vez más creativos uh -huh. y menos manuales. Entonces, o sea, como que necesitas más trabajar con la mente, por así decirlo, que con las manos, porque eso al final habrá máquinas que lo hagan. Entonces yo creo que el trabajo en redes sociales y todo ese tipo de trabajos así más creativos son el futuro. O sea, son los trabajos en los que va a trabajar la mayoría de la gente de nuestra generación. Y El contenido. Sí, en crear contenido.
2: Yo no creo que sea el futuro, sino que sí, es, es ya triste. el presente. Bueno, bueno. O sea que mi respuesta es sí. <risa>
1: <risa> vale, pues comenzamos con nuestra sección de Drama Challenge. Drama Challenge
2: Uh, el salseíto. Uh -huh. No me apetece nada Pues amiga, te toca No será porque te toca Pues esto no me parece No me parece, pero bueno Lo dejo caer Tendría que, que participar Los contrincantes y no se me... Vale, vale, venga, yo ¿Sí? me, arriesgo. Sí, esto, venga, me, arriesgo, me arriesgo Venga, me arriesgo, me
1: arriesgo Venga si habéis escuchado los episodios anteriores ya sabéis de qué va, pero si no, pues vamos a hacer una pregunta a María y a Raquel para que contesten un número al azar, bueno, <risa> o de, al azar. de la pregunta, y así contestan una pregunta salteante. Claro, venga. Del número que digamos sale la pregunta, y del uh -huh.
0: número no podemos dar explicaciones.
2: <risa> vale, voy a hacer... Voy a, voy a calentar. <risa> no, no quiero responder. <risa>
1: Venga, no voy a hacer ninguna no, mala, no, no como... voy a hacer ninguna mala. Venga. Vale. ¿Cuál es el máximo de asignaturas que has llegado a suspender en un curso? En un curso, en plan... Oh, madre. Un curso activo. Por favor, sé que de aquí la peor estudiante soy yo, así que... Ya, pero... Sí. Uh. pero o sea,
0: quieres decir, en plan, en un año académico,
2: ¿no? En plan, finales,
1: que vayas arrastrando. O sea, Venga, que, que tengas que ir a recuperación. Que vayáis a de... septiembre.
2: Yo a septiembre solo he ido en la universidad Yo igual, pues no sé, yo diría que dos o así en plan Yo una Pues, pues no sé, es que no sé si era al menos o al más <risa> <Lo teniendo>. Raquel <risa> <risa> no, no, vale eso, eh, Está
1: pero tongadísimo este Es un tongo <risa> Si sí, lo he dicho ya, lo he dicho, ya era el Bueno amiga, me has dicho el número Ay, Ha dicho dos
2: Dos <risa> sea buena persona, por favor, ¿eh? El 2 no es la que hicimos el otro día eh, pues entonces eh, se multiplica por 2 Venga, pues cuatro. O sea,
1: cuatro. seguro que, que el 4 ha salido también Pues 6 Pues 6 <risas> es lo más raro que te has llevado a la boca, amiga? Uh, uh,
2: nos
1: ponemos uh. intensos Pues... Joder, vaya preguntita
2: No <risas> sé, Pues lo más raro que me he llevado a la boca... Eh, ¿Me, me, me dejes pensarlo un ratito? Para decir es? algo un poco que sea más diez interesante 10 segundos Venga, 10, no, 9 no, <risa> espérate, espérate, que lo piense de verdad A ver, pero ¿qué cosas es que
0: te hayas pedido llevar en la boca? En plan, es que es muy ambiguo eso Un eh. boli,
2: yo
0: qué sé <risa> <risa> Un boli
2: no es raro Un, un boli con COVID seguro ¿Qué? Me habré chupado algo Bueno, no me no podría decir COVID Que seguro que no estoy tan Seguro <risa> Pues... Un boli es lo más raro que te has llevado a la boca. <risa> qué triste, ¿no? Esta pregunta. <risa> pues sí, la verdad. Ay, Dios. Es que no no
0: sé hay, qué hay nada... Ver. Yo que sé, de fiesta seguro que te has llevado a la boca algo de que no se ha de fiesta. Joder,
1: pues... O los juegos que haces que cosa. mezclas mostaza
2: con... Ah, ah a ver, a, hago muchas guarradas de esas cosas, sí. A ver,
0: venga. Pero, Una muy guarrada. No,
2: o sea, es que no hago guarradas de comermelas. Hago guarradas de... Típico, estás en un bar... Y estás tomando algo y hay café y lo que sea y yo mezclo todo o sea mezclo o sea, queda un zorro de lo que sea lo, lo mezclo y todo ¿sabes? ay eso me recuerda pero cuando eso te lo llevas a la así. boca <risas> porque me da mucho asquito pero, es que soy un poco escrupulosa pero eso no tengo así como cosas raras
0: pero cuando eras pequeña no hacías la típica de estar en un en, no sé en un cumpleaños y empezar a mezclar el helado con el ketchup las patatas empezar a mezclarlo todo luego te lo comías he sí, de
1: comentar ¿sí? que las patatas fritas del McDonald's con el helado de un euro es gloria. ¿En serio? Gloria a la boca. <risa> vaya, vaya, inventa. <risa> Dios mío. Joder,
2: es que vaya preguntita, pues no sé. Lo más raro que me he llevado a la boca. Uf, es que estoy todo el rato con cosas metidas en la boca. Pues medallas y.. Ahora estás jugando con la cabellita sí, y... Ah, pues mira, muerdo mucho eh, En toda la ropa ¿Sabes? Cuando estén los días, muerdo Bueno, es que muerdo cosas en general Así que, pues yo que sé, hay ropa, por deciros algo Pero tampoco es,
1: no Pero sé no Es, no es, es que, que no, la no, la no es salseante
2: Pero bueno, chicos, no pasa nada Otro día me ocurriré más la, la respuesta Estaba tongada, así que <risa> No era tongada Te tocaba a ti <risa> Pues, es que es que no sé, María, tú, ¿qué, qué te has llevado a la boca eh, Pues
0: eso, lo que he dicho, el helado con ketchup, patatas y de toda la mezcla posible de lo que hubiera por la mesa. Que nosotros jugábamos a comernos eso.
2: Yo es que ahora mismo no me acuerdo, no me acuerdo. Qué mala memoria. No tengo ni idea.
0: Vale, nosotros en los cumples jugábamos a comernos eso. Ya. En plan, el que perdía el juego se lo tenía que comer. Ya,
2: no sé. O sea, me habría llevado algo caducado seguro. Pero es que no es muy interesante, chicos ya. Lo siento Bueno, no pasa nada Alcohol
0: <risa> Sí,
2: mezclas raras
0: Como... Ahí sí que se hacen
2: mezclas raras Efectivamente Alguna mezclilla rara me habría llevado Eso seguro
1: Bueno, chicas Pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy Gracias por acompañarnos
2: Seguidnos por Instagram, TikTok, en el blog, en mm. YouTube Por todas partes, menos por la calle Por todas las redes sociales, evidentemente
1: nos vemos el próximo jueves de podcast y recuerda,
2: ¡no, no te, te saltes la parada! parada.